0: Das habe ich mir von Anfang an eben auch so vorgestellt, dass man als Journalist so in ganz kleinen Bereich auch das Leben verändern kann und verbessern kann.
1: Hinter der Geschichte
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde der Zeit. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und erzählen darüber, wie die Zeitung entsteht. Mein Name ist Deborah Schnitzler und ich bin Programmreferentin bei den Freunden der Zeit und in dieser Woche ihre Moderatorin. Heute sprechen wir ausnahmsweise nicht über eine einzelne Geschichte, sondern gleich über 30 Jahre voller Geschichten bei der Zeit. Mein Gast heute ist Wolfgang Lechner, der 1989, also vor 30 Jahren, zur Zeit kam. Als Redakteur für die Zeit und das Zeitmagazin hat er dabei das Haus so gut kennengelernt wie kaum ein anderer – und kann da sicher etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Zuletzt war er vor allem als CVD, also als Chef vom Dienst bei uns tätig und wird uns in dieser und in verschiedenen anderen Funktionen auch aussichtsweise weiter erhalten bleiben. Wolfgang hat nämlich eigentlich vor einigen Wochen seinen Abschied gefeiert, aber wenn ich eins in meinen bisher vier Jahren bei der Zeit gelernt habe, dann das, dass das bei Journalisten oft nichts zu bedeuten hat. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir weiter auf dich zählen können und auch, dass ich dich heute hier in unserem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
0: Danke, sehr nett.
1: Jetzt sagte ich eben schon, dass du heute zu Gast bei uns bist, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil du zwar zu Gast in unserem Podcast bist, aber gleichzeitig so nett warst, mich heute zu euch nach Hamburg-Hummelsbüttel einzuladen und so sitzen wir beide jetzt hier bei euch im Wohnzimmer, das schon einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, wie aufregend und abwechslungsreich dein Leben bisher war. Hier stehen allerhand Mitbringsel von deinen zahlreichen Reisen, zahlreiche Bücher sind auch da und ähm, ja allerhand, was von einem bewegten Leben zehrt. Seit über 30 Jahren beschäftigst du dich beruflich mit Essen, Trinken, Spielen und Reisen. Man kann ja eigentlich sagen, dass der heutige Wochenmarkt eine unserer beliebtesten Rubriken quasi daraus entstanden ist, aus eurer Kolumne damals, die du mit Wolfgang Siebeck gemacht hast und das wäre gar nicht möglich gewesen ohne eure, ohne eure Vorarbeit. Heute boomen diese Themen, aber wie war es damals?
0: Naja, dieses Thema Ernährung ist schon etwas, was sich so als roter Faden durch meine ganze journalistische Laufbahn zieht. Also ich bin ja eigentlich Journalist geworden vor... Ja, fast 50 Jahren, weil ich weil mich gereizt hat, diese Vielfalt von Themen, weil ich mich nicht auf ein Thema festlegen wollte. Und dann hat sich im Laufe der Zeit dieses Thema Ernährung so als roter Faden herauskristallisiert. Das begann direkt nach dem Studium, als ich zur Zeitschrift Eltern kam und mich um Babyernährung, auch um Muttermilchernährung gekümmert habe. Später ging es um die Ernährung von Jugendlichen, Abnehmen und solche Dinge, als ich eine Jugendzeitschrift gemacht habe. Und dann kam ich zur Zeit... Und ähm, ja da gab es schon Wolfram Siebeck und es gab äh, ja eine ganz treue Leserschaft auch für diesen Wolfram Siebeck und als man dann einen, Redakteur gesucht hat, der sich um ihn kümmert und er seine Texte redigiert, ihn brieft und so weiter, dann äh, habe ich gleich hier gerufen, weil mich, äh, wie gesagt, diese Themen interessieren, weil ich selber gerne koche, weil ich äh, gerne esse, auch gerne einen guten Wein trinke und äh, weil ich da die Chance gesehen habe, ganz viel auch noch zu lernen und von dem Gelernten dann den Lesern was zu vermitteln.
1: Und wie war dann deine ersten Wochen oder deine ersten Tage bei der Zeit? Wie bist du aufgenommen worden?
0: Ja, das war, ähm, das war eine aufregende Zeit damals äh, im Zeitmagazin. Das war so eine Phase, wo man versucht hat, das Zeitmagazin ganz neu zu machen. Dann hat man doch den Mut verloren, hat es wieder zurückgedreht. Da sind manche Kollegen dann aus Frustration auch gegangen. Dadurch wurde, dann äh, wurden dann auch äh, Stellen frei und auf, aber aufgenommen wurde ich von den Kollegen mit einer unglaublichen äh, Kollegialität. Das war etwas, was ich aus früheren Redaktionen so eigentlich gar nicht gekannt habe. Also die 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 Bereitschaft, auch neue Leute in, in dieses Team zu integrieren, war da wirklich sehr groß.
1: Und auch mit diesen vermeintlich weicheren Themen bist du also gut aufgenommen, weil ich stelle mir das so vor, in der Konferenz ähm, pitchen andere Kollegen äh, Cum, Ex und Ebola, also jetzt eher in der heutigen Zeit und dann ähm, kommst du mit den Genussthemen um die Ecke. Wie kommt das zusammen und wie kann man äh, das da schaffen, äh, so ernst genommen zu werden, wie du es wirst bei uns?
0: Naja gut, ich äh, ich, ich kam hier von von Eltern und Haug von Kuhnheim, der damals da, der Chef vom Zeitmagazin war und ein ganz großer Menschenfinder und... Und, äh, so der, der der Hausinterne Headhunter der hat hat mir auch gesagt ich habe sie geholt weil ich hoffe dass sie diese Themen machen die sie bei bei Eltern gemacht haben diese weichen Themen Familie auch Partnerschaft äh, Ernährung alles was was in dieser Zeitschrift eine Rolle gespielt hat Damals gab es ja auch noch das Ressort modernes Leben in der Zeit, wo Platz war für solche Themen. Aber es ist völlig klar, also die Kollegen in der Politik, die sind davon überzeugt, dass sie die, das wichtigste Ressort sind. Und, und ähm, naja, wenn dann äh, mal ein externer Blattkritiker sagt, dass er eigentlich ein ähm, ganz großer siebeck fan ist und dass das für ihn die wichtigste Kolumne im, im Blatt ist, wie es damals war, das war nämlich Joschka Fischer, von dem der damals grün Chef war und dann haben sich die Kollegen erwartet, dass er jetzt die große politische Analyse bietet. Er hat gesagt, nee, seine Lieblingsseite in der Zeit ist die Kolumne von Wolfram Siebeck, weil er so gerne kocht. Da waren die Kollegen dann in der Politik ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Also das ist natürlich schon so ein bisschen, ne? zwischen Feuilleton und, und Politik und Wirtschaft gibt es immer mal so eine, so eine Konkurrenzsituation. Aber das macht das Blatt auch lebendig. Die Arbeit spannend.
1: Außer den Genussthemen hast du dich viel mit Reisen und mit den Leserbriefen auch beschäftigt. Auf beides möchte ich auch noch kurz eingehen und zwar ähm, die Leserbriefe. Du warst also so nah an den, an den Leserinnen und Lesern wie kaum ein anderer Redakteur. Was hat das für dich besonders gemacht? Wie war das mit denen? Und ähm, wie hast du die Themen dann auch in der Redaktion äh, platziert?
0: Für mich war von Anfang an Teil meines Journalistenlebens oder das schönste, bei dem Blatt zu arbeiten, dass ich selber auch lesen würde. Also sehr nahe an den Lesern zu sein, weil ich selber ein potenzieller Leser war. Das war damals so, als ich bei Eltern war, da hatten wir selber die kleinen Kinder. Bei der jungen Zeit, die dazwischen war, diese, diese Jugendzeitschrift war es etwas schwieriger. Da war ich ungefähr doppelt so alt wie meine Leser, obwohl ich damals auch erst in den 30ern war. Und als ich dann wieder zur Zeit kam, war das so schön, weil das mein Leib- und Magenblatt war. Und deshalb war mir dieser Kontakt, Kontakt zu den Lesern von Anfang an sehr, sehr wichtig und äh, ich habe jede Gelegenheit ergriffen, diesen Kontakt zu pflegen und äh, auch, auch zum Beispiel ähm, bei Zeitreisen oder bei Veranstaltungen, die wir gemacht haben, damals den Zeitkochwettbewerb mit Wolfram Siebeck oder ich habe ein einen zeit turnier mit einem Kollegen ins, ins Leben gerufen, das also 20 Jahre lang stattgefunden hat, wo einmal im Jahr die verrücktesten Scrabbler Deutschlands zusammenkommen und eine Woche nichts anderes tun, als Tag und Nacht zu scrabbeln. Und so hat sich das dann eben entwickelt und ich glaube, daraus ist es auch entstanden, dass Giovanni di Lorenzo dann äh, mir anvertraut hat, diese Seite, die Zeit der Leser zu entwickeln, die keine klassische Leserbriefseite war, also wo nicht Leser auf etwas re reagieren, was, was im Blatt war, aber aber eigene Ideen, Gedanken, äh, Gefühle zum Ausdruck bringen, ihre Texte, ihre Bilder einschicken und es war eine wunderbare äh, Zeit. Fünf Jahre lang haben wir diese Zeit der Leser gemacht, aus der heute ja noch diese Kolumne Was mein Leben reicher macht und der Zeitsprung äh, halten geblieben ist im Ressort set
1: Wie war die Reaktion der Kollegen auf diese Seite und auf all das, was ihr da ähm, eingebracht habt von den Lesern quasi als Anwälte der Leser?
0: Naja, war auch, auch nicht ganz einfach. Also manche Kollegen haben das auch sehr, sehr argwöhnisch äh, beäugt und äh, naja, ehrlich gesagt haben auch Leser das, äh, haben, haben am Anfang damit gefremdelt, ne? weil sie plötzlich gemerkt haben, äh, was für andere Leute mit ganz äh, alltäglichen Gedanken und Gefühlen die Zeit auch lesen. Und äh, weil sie dachten, wenn ich äh, so eine Zeitung kaufe, dann will ich kluge Texte von klugen Menschen lesen und nicht die äh, Gefühlsausbrüche meiner äh, meiner Nachbarn oder von, von x-beliebigen Leuten kriegen. Aber das King dann zurück und zum Schluss war die, die die Seite wirklich sehr, sehr beliebt. Auch die Bücher, die wir daraus gemacht haben und so.
1: Du hast es eben ganz kurz nebenbei angesprochen. Du hast auch eine relativ große Familie und ich konnte deine Kinder bei deinem Abschied ähm, auch kennenlernen. Vier hast du an der Zahl. Wie ging der Job zusammen mit dem Familienleben? Ich kann mir vorstellen, dass das auch Einschnitte bedeutet hat, wenn man so einen einnehmenden Beruf hat.
0: Ja, da will ich ganz ehrlich sein. Also äh, als meine Kinder klein waren, das war die Zeit vor dem Vaterschaftsurlaub vor der vor den Erziehungszeiten und den Papa Monaten und äh, es gab durchaus auch in der Redaktion eine Situation, wo ich mit meinem jüngsten eine Vater-Kind-Kur gemacht habe, weil er es einfach auch gebraucht hat und wo dann ein Kollege zu mir sagte, ja, ich dachte, sie wollen hier mal Verantwortung übernehmen und ich wusste, ja, das ist jetzt erstmal ein Knick in meiner Karriere, das ist das ist ungewöhnlich, das ist neu. Also das war schon ja am, am Anfang etwas schwieriger, aber wie gesagt, es wurde ja mit der Zeit Gott sei Dank immer normaler, dass, dass Väter sich auch einbringen und Väter versuchen, Familie und Beruf zu verbinden. Müttern hat man sich sicher auch nicht immer ganz leicht gemacht, aber da kann ich sagen, das war auch in anderen Redaktionen, sogar in der Redaktion Eltern gab es da, war das nicht leicht. Aber das ist Gott sei Dank durch diese Generation Wahe ja auch, auch einfach anders geworden und ich erlebe es heute bei meinen Kindern, die jetzt erwachsen sind, dass die ganz anders drüber denken und auch bereit sind, beruflich mal zurückzustecken und auf Karriereschritte zu verzichten, weil sie sagen, dass ich will die Zeit für meine Kinder haben.
1: Ich glaube, keines deiner Kinder ist Journalist geworden. Was hättest du gemacht, wenn sie es hätten werden wollen? Wäre das immer noch ein Job, den du auch jungen Menschen empfehlen würdest?
0: Naja, eine meiner Töchter ich habe zwei Söhne und zwei Töchter, und eine Tochter hat Fotojournalistik studiert und ist insofern ja, Journalistin mit dieser ganzen Breite dieses Berufs, den der Beruf heute hat. Sie schreibt jetzt auch, sie, sie fotografiert. Wir haben auch zusammen Geschichten produziert. Und ähm, ich kann mich erinnern an eine Situation, da hatte ich einen Fotografen zu Besuch, äh, Judah Passau aus England, ein wunderbarer Fotograf, mit dem ich äh, viel zusammengearbeitet habe in meinen ersten Jahren im Zeitmagazin. Wir waren in Kairo, wir waren in, in Palästina zusammen und Schuder Basso war in Hamburg um eine Ausstellung zu hängen und Anna hatte damals eben schon mit dem Studium angefangen und äh, war äh, zufällig zu Hause und hat ihm durfte ihm helfen, die Ausstellung zu hängen. Und er hat dann zu ihr gesagt, weißt du, du kannst schon Journalistin werden und Fotografin, aber du musst damit rechnen, dass das heute nicht so leicht sein wird, wie es zu unserer Zeit war, äh, eine Familie davon zu unterhalten, sich ein schönes Auto zu kaufen und was man so alles äh, mit dem Geld halt machen will, das man verdient. Äh, man hat es natürlich heute schon schwerer und das, So würde ich auch einem jungen Menschen schon raten, sicher auch nicht so in den Journalismus reinzuspringen, wie wir das gemacht haben, wo viele meiner, meiner Altersgenossen dann auch Studium abgebrochen haben, um einfach in der Redaktion zu arbeiten. Man muss heute schon eine sehr, sehr gute Ausbildung haben. Man muss sich sehr, sehr genau die Karriere planen und sich überlegen, in welche Richtung will ich gehen, worüber will ich schreiben, worüber will ich arbeiten, Man muss dann das möglichst studiert haben. Viel wichtiger als jetzt Kommunikationswissen zu studieren. Und dann sicher, dann, dann kann man es probieren, aber es wird sicher nicht, ja, man muss auch, auch in eine ganz andere Richtung, der Beruf hat sich einfach geändert, man muss in eine andere Richtung denken, als wir damals gedacht haben. Und ich habe gleichzeitig bei meiner Tochter beherzigt, was unsere heutige Herausgeberin gesagt hat, die Frau Almendinger, wenn ein Jugendlicher was werden will und das wirklich will, dann soll man eben nicht mit Prognosen kommen, dann sagt man, okay, dann setz dich durch, dann mach das. Denn das ist Wollen, das ist viel entscheidender, als was irgendwelche äh, Statistiker vorhersagen für die Zukunft.
1: Gab es bei dir auch so ein Momentum, wo du dachtest, ich werde Journalist und nur Journalist, es gibt für mich nur noch diesen einen diesen einen Weg oder war das eher ein Prozess?
0: Naja, es war schon ähm, ziemlich früh, war mir klar, dass es mein Traum wäre, vom Schreiben leben zu können, weil ich so in der Schule gemerkt habe, schon schreiben, Aufsätze schreiben, ne, was man halt in der Schule macht, äh, das ist das, was man am leichtesten fällt. Äh, ich habe mir das damals leichter vorgestellt, später habe ich mir oft gedacht, hätte ich nur was Vernünftiges gelernt, äh, vor allem wenn, wenn man so über der, dem ersten Satz einer Geschichte sitzt und wirklich mit den Worten kämpft. Aber das, das war schon mein Traum, genau da zu sein, wo ich heute bin, wobei mir nicht, damals nicht klar war, wie sehr sich dieser Beruf in Zukunft verändern würde und sich bis heute verändert hat, aber es hat sich eben so verändert, dass es noch mehr Spaß macht, als ich mir das gedacht
1: habe. Das hört sich sehr schön an. Wenn du jetzt auf 30 Jahre zurückguckst, gibt es ähm, eine besondere Geschichte, die dich vielleicht äh, geprägt hat, die du äh, ja immer in Erinnerung haben wirst und die dich besonders mit der Zeit verbunden hat? Eine oder mehrere Geschichten.
0: Es gibt natürlich, es gibt großartige Begegnungen. Es, ähm, ich bin zwar nicht einer von denen, die sagen, ich bin Journalist geworden, um prominente oder berühmte Reu Leute kennenzulernen, aber ich hatte das Glück, zweimal Asset Linkren zu treffen zum Beispiel und zu interviewen und das war, das, äh, war schon sehr prägend. Ich habe viele andere spannende Leute getroffen, berühmte Köche natürlich auch, berühmte Winzer und sowas, aber... Über diese ganze Thematik Spielen, Reisen, Essen, Trinken hinaus äh, ist die Geschichte, die mir am wichtigsten ist in meinen Jahren bei der Zeit, war ein Projekt, das wir hatten in Ruanda. Es ging damit los, dass wir für das Zeitmagazin, das muss im Jahr 1996 gewesen sein, also kurz, relativ kurz nach diesem Genozid damals in Ruanda, äh, da hat uns ein berühmter Fotograf, die Seit die Bilder zu unseren Honorarsätzen nur gegeben, und zwar waren das Bilder von Kindern auf der Flucht, äh, wenn wir gleichzeitig eine Aktion äh, ins Leben rufen für Kinder. Die Kollegen haben mich, weil sie wussten, dass ich so in dem Bereich engagiert bin, auch mich gebeten, da was vorzuschlagen. Und ich habe dann mit SOS Kinderdorf kooperiert. Und die haben damals gerade ein neues Kinderdorf in Ruanda gebaut für die Kinder, die nach diesem Genozid buchstäblich am Straßenrand liegen geblieben sind und diese da aufgesammelt haben. Und, äh, dann ähm, haben wir da einen kleinen Spendenaufruf gemacht zu dieser Geschichte von, äh, das war damals Sebastian Salgado, dieser Fotograf. Und äh, die Leser haben ganz toll darauf reagiert. Damals war das, äh, wo hat, war man dann in der Zeit sehr, sehr sparsam mit solchen Aktionen. Man hat sehr sehr selten solche Aktionen gemacht damals irgendwann. In, in, der, in den 80er Jahren für die Boat People aus Vietnam, aber dann wieder lange nichts. Und dann haben wir uns entschlossen, doch, wir machten diesen Spendenaufruf und die Leser waren sehr gerne dabei und ich habe dann auch den Lesern versprochen, ich werde dahin hinfahren, werde immer wieder darüber berichten, wie es dort weitergeht. Und das habe ich gemacht bis äh, vor drei Jahren, wo dann ähm, 70 Jahre die Zeit gefeiert wurde und wir in dieser Jubiläumsausgabe äh, ich noch mal zurückschauen konnte und bin ich noch mal nach Ruanda gefahren, dann insgesamt zum fünften Mal, glaube ich, und ähm, habe diese Jugendlichen, die damals in diesem Kinderdorf als Kinder aufgewachsen sind, wieder gesucht. Und das war dann so ein Projekt, das sich wirklich so durchgezogen hat, wo ich einfach unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe, dort im Land, Einheimische, die äh, die für dieses Kinderdorf und für die Kinder gearbeitet haben. Und wo ich vor allem auch die Hilfsbereitschaft der Leser eben kennenlernen durfte. Und es sind dann äh, ja so über die Jahre so ungefähr eine Million Euro zusammengekommen. Die, die, die wir in dieses Kinderdorf gesteckt haben. Da wurden Häuser gebaut, nur mit dem Geld und natürlich dann auch die Familien weiter unterhalten. Denn das Entscheidende da, da ist ja bei dieser Arbeit, dass das eben die nachhaltige Hilfe ist, die äh, den Kindern hilft, bis sie ins Erwachsenenleben entlassen werden können und nicht nur momentan halt äh, in, einer Not, in einer momentanen Notsituation humanitäre Hilfe leistet. Naja, und das war eben äh, so etwas, wo ich mir gesagt habe, das habe ich mir von Anfang an eben auch so vorgestellt, dass man als Journalist so im ganz kleinen Bereich auch das Leben verändern kann und verbessern kann.
1: Ähm, noch eine Frage, welche Menschen haben dich denn besonders bewegt? Du hast ein paar Externe aufgezählt, wie Astrid Lindgren, aber ähm, wie war es denn mit den internen? Du gehörst ja zu einem der wenigen, der die Gräfin noch erlebt hat, Marion Dönhoff und natürlich auch Helmut Schmidt. Wie war es denn, mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Ja, mit Helmut Schmidt hatte ich weniger zu tun, weil ich nie zum politischen Ressort gehört hat, und er halt da vor allem in den äh, Konferenzen aufgetreten ist oder teilgenommen hat. Natürlich hat man ihn hin und wieder am, am Flur gesehen, aber meistens hat man nur an der Anwesenheit seiner Leibwächter in der Kantine gemerkt, dass er im Haus ist. Aber die Gräfin durchaus, also da äh, verbinde ich ein paar schöne, schöne Erlebnisse mit ihr, äh, als sie mal bei einem großen Flurfest auch, wo, wo ein Kollege verabschiedet wurde und äh, sie endlich die Rede halten wollte und äh, um sich durchzusetzen hat sie und da war sie auch schon an die Jahre 85 90 weiß gar nicht genau wie alt sie geworden ist aber sowas und da hat sie dann einfach wie, wie so ein Pferd so wie so ein Stallbursch gepfiffen ich kann das gar nicht so mit zwei Fingern und hat sie das war ein durchdringender Pfiff und in dem Moment waren alle sofort ruhig und ja sie war so eine sehr handfeste Frau einfach eine großartige Journalistin
1: wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie geht es jetzt für dich weiter? Wie bleibst du der Zeit erhalten und was sind deine Pläne für die nächsten Wochen?
0: Ja, wie gesagt, dieser Journalistenberuf hat sich ja sehr verändert und sehr erweitert und heute schreibt man als Journalist nicht nur Artikel, sondern man… Äh hilft auch beim Zusammenstellen von Weinpaketen und macht die Begleitbücher zu den Weinpaketen. Man darf äh, Zeitreisen begleiten und das mache ich sehr, sehr gerne. Und, äh, ich habe jetzt für das kommende Jahr schon wieder vier große Zeitreisen äh, im Programm. Ich werde aber auch äh, immer wieder in der Redaktion aushelfen als Chef vom Dienst, als Deckchef und äh, wenn die Kollegen da Not am Mann haben, wenn jemand in den Urlaub geht, dann springe ich da tageweise ein und das ist sehr schön, weil ich dadurch eben den Kontakt halten kann zu den Kollegen.
1: Jetzt sind wir leider nicht mehr dazu gekommen, über den Beruf des Chef vom Dienst zu sprechen. Aber da empfehle ich den Zuhörerinnen und Zuhörern eine der ersten Folge unseres Podcasts mit Iris Meinka, die ziemlich ausführlich darüber spricht, wie die Zeit entsteht und was ein Chef oder eine Chefin vom Dienst ebenso zu tun hat. Das war jetzt der Podcast hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr Geschichten hinter der Geschichte hören wollen, abonnieren Sie uns gerne. Überall, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Alle Informationen dazu und auch hundert weitere Episoden können Sie unter www.freunde.zeit.de nachholen. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Geben Sie uns Feedback an freunde.zeit.de. Auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben von Hinter der Geschichte und tschüss Wolfgang. Vielen Dank dir.
0: Danke Deborah.